0: Herzlich Willkommen zum Spielwareninvestor podcast Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co. Herzlich Willkommen zum Spielwareninvestor podcast Mein Name ist Michael und mit dabei sind heute der Schommi, der Stefan und der Thomas. Der gute Lars verzichtet heute ganz bewusst... Denn er freut sich mal wieder darauf, den besten Podcast der Welt ganz unvoreingenommen auf dem Sofa genießen zu können. Liebe Grüße an dieser Stelle. Let's talk about Sets, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about Sets. Wir beginnen mit einer neuen Ausgabe von Let's Talk About Sets. Und es soll heute schwerpunktmäßig darum gehen, dass wir uns mal ein wenig über die 2021er Ankündigungen austauschen. Aber natürlich werden wir auch wieder standardmäßig so ein bisschen erzählen, was uns so seit der letzten Aufnahme alles widerfahren ist in der Lego-Welt. Und wir schauen auch noch mal, was dieses Jahr vielleicht noch so alles auf uns zukommt. Und natürlich darüber hinaus, was vielleicht sich spontan noch ergibt. Aber bevor wir inhaltlich starten, habt ihr vielleicht schon mitbekommen, wir haben ein neues Teammitglied und dementsprechend auch ein neues Mitglied für unsere äh, kleine Podcast-Team-Talk-Runde. Und das ist der Thomas. Thomas, herzlich willkommen auch an dieser Stelle nochmal. Und vielleicht kannst du äh, zwei, drei Sätze kurz über dich erzählen.
1: Ja, das mache ich gerne, Michael. Ähm, also ganz kurz für die Zuhörer vielleicht. Äh, ich bin äh, ganz neu in diesem Team. Ähm, ich bin zu Lego gekommen, ja, 2018 wieder, äh, nachdem ich so Ende der 90er, die Dark Ages, verschollen bin. Ähm, tatsächlich nicht über den Bully wie so viele andere, sondern über den grünen Mini ähm, seitdem ganz aktiv wieder in der Szene und äh, der eine andere mag mich vielleicht unter meinem Pseudonym äh, Dr. Tosh kennen. Ähm, ja, also schwerpunktmäßig äh, interessieren mich so die Themen Creator Expert oder früher hieß es ja mal Creator Expert äh, Ideas und äh, Star Wars und mittlerweile habe ich auch leider eine sehr ungesunde Beziehung zu Minifiguren aufgebaut. Ähm, zum Glück bin ich kein Completionist und äh, kann mich auch von Sets wieder trennen, wenn der Raum mal eng wird. Ja, Seit Mai bin ich ganz regelmäßig bei Lars im Laden. Ich wohne nicht weit weg vom magischen Lego-Laden. Schöne Grüße übrigens auch nochmal an dieser Stelle. Äh, wir hatten allerdings schon vorher lose Kontakt und ja, er konnte mich dann für das Team gewinnen. Und seit Juli schreibe ich einmal die Woche einen Artikel für den Spielwareninvestor-Blog ich mache mal den mini -Figure Monday. Ja, und das Ganze funktioniert. Das muss ich jetzt noch mal kurz erwähnen, weil ich halt auch die verständnisvollste und überhaupt besteste Frau der Welt habe, die leider viel aushalten muss mit mir. Das muss ich ja mal ganz kurz sagen. Genau. So viel vielleicht erstmal zu mir.
0: Ja, vielen, vielen lieben Dank. Ja, deine Frau habe ich zwar noch nicht kennengelernt, aber ich habe schon bei Lars im Laden etwas gesehen, was sie dort für dich hinterlegt hat und da kann man nur. Äh, da kann man nur dich beglückwünschen und ähm, wer deine Artikel gelesen hat, der hat mit Sicherheit schon gemerkt, dass du ein sehr, sehr gesundes Verhältnis zu Minifiguren hast, zumindest aus äh, unserer vielleicht nicht ganz gesunden Perspektive heraus. Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, die Standardfrage ist ja zu Beginn immer, was habt ihr seit unserem letzten Let's Talk About Sets? Das war ja die Folge, in der wir unsere Projekt 1000 Einkäufe vorgestellt haben. Was habt ihr seitdem alles gekauft und was habt ihr gebaut?
2: Shomi, magst du loslegen? Na klar, schönen guten Abend. Ich habe das eben noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Ist ja jetzt auch schon die eine oder andere Woche vorbei und es ist dann doch ein bisschen erschreckend, dass es mehr war, als ich in Erinnerung hatte. Aber es ist total cool, weil ich habe im Wesentlichen meine Ninjago-Sammlung weiter vervollständigt. Ich habe... Ähm, zum einen, was die noch äh, verfügbaren, aber jetzt langsam EOL-gehenden äh, 2019er-Sets betrifft, alles aus der Forbidden Spinjitzu-Reihe äh, komplettiert Land Bounty, äh, Castle of the Forsaken Emperor ähm, und ähm, habe dann noch äh, eins verschenkt an den Sohnemann. das zählt dann auch irgendwie zu meiner Sammlung, da kann man dann nochmal so so mitnehmen und ansonsten habe ich ältere Sets gekauft, äh, den Jakob Priktober-Set, äh, diese diese Blister mit den Onis aus Russland bestellt, weil ich die nirgendwo mehr auftreiben konnte und aber da mal so eine kleine so eine kleine Uni sammlung haben wollte, ähm, habe einen alten Drachenschmiede gekauft und ähm, noch die fehlenden Sets, die jetzt auch schon EOL gegangen sind aus der Prime Empire Reihe, nämlich den schwarzen Tempeldrachen, den Lego schon ausgelistet hat. Und das ist eine ganz spannende Anekdote, den habe ich nämlich bei, ich glaube, Brickstore EU gekauft. Das ist, glaube ich, ein niederländischer Shop, aber mit deutschen Versandkosten. Und äh, als ich dort bestellt habe, hatten die ein Special und haben mir ein äh, Ninjago-Buch dazugelegt, leider auf niederländisch. Wenn also jemand Interesse hat, äh, ich, äh, ist das sehr lustig, ihr könnt es äh, gerne mal äh, haben. Genau, das war es im Wesentlichen so von meinen Einkäufen. Ähm, ich freue mich immer, wenn ich meine Sammlung komplettieren kann. Und äh, deswegen war Fokus ganz klar auf Ninjago im Moment. Gebaut habe ich leider wenig, weil viel zu wenig Zeit.
0: Okay, danke dir, Schommi. Stefan,
3: wie sieht es in Österreich aus? Ja, alles, alles weiterhin schön hier in Österreich. Hallo zusammen. Ähm, wie so üblich äh, geht bei mir die Gebaut-Ecke schneller als die Gekauft-Ecke. Gebaut habe ich nämlich nur Duplo und auch hier kein offizielles Set. Sprich, ich habe die Tage und die Abende genutzt, uh, um mit meinen Jungs uh, riesen Dinger zu bauen, weil wir wirklich Unmengen an Duplo haben. Um, gekauft habe ich im Endeffekt vier Schwerpunktthemen. Uh, Zum einen habe ich knapp 50 uh, Speech-Champions nachgelegt, von denen, die jetzt uh, noch verfügbar waren, beziehungsweise gab es die mal kurzfristig zu vernünftigen Preisen. Ähm, ich habe neun Diner abstauben können oh. unter UVP. Ähm, die gab es natürlich äh, für mich. <lacht> Und äh, der, der Schaumme grinst so verwiegen. Äh, dann, dann hatten wir hier noch Hidden ähm, Side, genau. Äh, ich habe von Hidden Side äh, eigentlich im Grunde genommen jedes Set äh, zwischen zwei und viermal gekauft, mit Ausnahme dieses äh, El Stunt-Fliegers. Äh, den gab es nämlich äh, über den Telegram Newsflash äh, recht günstig bei, glaube ich, Amazon.de. Äh, das heißt, davon habe ich jetzt nicht zwei oder vier, sondern, ähm, keine Ahnung, 14, so irgendwie. Und ähm, Zuletzt äh, kam mir noch Harry Potter unter. Äh, ich konnte tatsächlich ähm, die Winkelgasse und zwei Hogwarts-Schlösser für in Summe 900 Euro kaufen. Die habe ich natürlich auch mitgenommen. Sprich, alle waren sie zu 25% Prozent, äh, vergünstigt und dementsprechend liegen die jetzt mal auf Lager. Jo, das Schönste daran wahrscheinlich die, die American Diner weil das war auch noch eine Woche bevor sie bei Lego wieder lagernd waren. Das Unschöne daran, es kamen nur sechs der neuen völlig ohne Beschädigung an. Die restlichen drei wurden nämlich nicht im Originalkarton geliefert, sondern einfach ohne jegliches Füllmaterial in eine Box geworfen, die um eine Vielfaches zu groß war. Aber ja, <lacht> das kommt leider vor. Ja,
2: ich, musste, ich musste eben kurz so grinsen, weil... Ich, ich finde ja von den ganzen Modulas ist das Deiner das einzige Set, das ich bisher wirklich gebaut habe und das mir am wenigsten gefällt, lustigerweise. Und äh, ihr, ihr alle ja nochmal irgendwie so heiß war, so ein Deiner zu kriegen. Und dann hast du gleich wie viel abgestaubt? Zwölf?
3: <lacht> ja. Okay. Naja, mit, mit denen, die ich jetzt zu Hause habe, habe ich fast 20. Naja. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, also von allen Modulars, äh, ich würde die Fire Brigade nehmen. Also ich finde die, die Feuerwache am, am hübschesten.
2: Ja, die ist cool.
0: Dann hake ich mich direkt mal ein beim Thema Deiner. Ich habe mir nämlich eins bei Lego, als es dann kurz verfügbar war, geholt. Ähm, war letzte Woche dann, als ich in Frankfurt-Sachsenhausen natürlich äh, bei dem äh, wichtigsten Ort dort in Sachen Lego war, nämlich bei Müller. Ähm, dort, standen, ähm, dort standen tatsächlich einfach so drei Deiner im Regal. Ähm, ja, tatsächlich 100 Meter äh, Steinwurf entfernt von einem anderen äh, Lego-Ort, äh, auch in Sachsenhausen. Aber dort bei Müller standen einfach so drei Deiner im Regal. Das heißt, die hätte man mit dem 10% Rossmann-Gutschein ganz entspannt für ähm, unter 135 kriegen können, weil ja da bei Müller auch noch 3%... Mehrwertsteuer nochmal an der Kasse abgezogen wird. Also das nur. Ich wie gesagt, das war letzte Woche Donnerstag. Weiß nicht, ob die da jetzt noch stehen, aber zumindest kann sich ein Besuch beim örtlichen Müller durchaus lohnen. Da stand auch noch ein Baumhaus und so weiter. Ähm, Stefan, bevor ich jetzt, war, du warst durch oder?
3: Ja. Also ich, ich nicht, nicht, dass genug es nicht gekocht. reichen würde, aber. Das reicht okay. die, die restliche Kohle habe ich für Einzelteile verwendet. Okay.
0: Also, ähm, ja, apropos Kohle, ich habe schon äh, einen guten Teil äh, von meinem Black-Friday-Budget irgendwie aufgebraucht, weil es gab ein paar schöne Sachen. Ich habe tatsächlich bei Müller ähm, das Baumhaus äh, bekommen, also für 149 im Angebot, abzüglich 3%, abzüglich äh, 10% Rossmann, also für etwa 130. Dann das Steamboat für, ich glaube, es war auch im Angebot bei Müller, für 69, dann minus 3%, minus 10%. Ähm, dann habe ich die beiden Franken, also zweimal den Frankenstein Brickhead ähm, noch geholt bei Lego direkt im Shop. Ähm, ja, dann, ähm, als das Hogwarts Schloss verfügbar war, habe ich es mir geholt. Ähm, ja, das war natürlich auch ein Schlag ins Kontor. Ähm, aber ich meine, mit den VIP-Punkten und mit dem. Hackrid Brickhead und mit dem Monkey-Kid-Fahrrad kann man sich das ja selber auch wieder schön zusammenrechnen, dass es dann doch gar nicht so teuer war. Und äh, ein großer Batzen natürlich noch. Ähm, ich habe, der eine oder andere hat es vielleicht schon gesehen zum Thema Bauen. Ich habe den äh, Sian gebaut und habe darüber eine Review geschrieben. Eine herzliche Leseempfehlung. Und... Ähm, ja, ich, ich denke, dass mit meinem Fazit stimme ich da in dasselbe Horn ein, das viele andere Rezensenten auch schon gestoßen haben. Aber ähm, ja, ich bin trotzdem, war mir ganz wichtig, auch nochmal dieses die, fantastische Set auch zu würdigen und das auch so zu benennen. Also der Lambo ist wirklich ein Bauerlebnis der allerersten Gütesorte und ähm, ich glaube, der war jetzt letzte Woche ja auch mal bei MyToys in einem sehr guten Preis Rahmen, also da wirklich die große Empfehlung, auch wenn das mit den Farben nicht ideal ist, der Lambo ähm, ist, ist fantastisch. Gut, genau, mehr habe ich gar nicht gebaut. Dann, Thomas, wie sieht es bei dir aus? Was hast du gekauft? Was hast du gebaut?
1: Ja, ich muss ja vielleicht vorab schicken, dass ich äh, kein Investor bin und also wenn ich kaufe, dann für mich in der Regel. Deshalb habe ich es äh, jetzt nicht in so großen Stückzahlen gekauft. Also ich habe keine zwölf Diner ähm, ich habe eins und das schon länger und das, damit bin ich ganz happy ähm, ich habe gekauft ähm, das Haunted House weil ich hier gerade an so einem kleinen Halloween Diorama baue und ich finde es ist ein fantastisches Set, also ähm, auch gerade Preis-Leistung, wenn man überlegt, da sind über 3000 Steine drin für 230 Euro äh, wenn man überlegt, dass die Moss Eis, die Cantina genauso viele Teile hat Gut, da steckt eine Lizenz drin ne? und eine ganze Menge Minifiguren, aber das sind 120 Euro mehr, wenn es um den Bauspaß geht. Sicherlich ein ganz tolles Set. Ähm, passend dazu habe ich mir noch mal den geheimnisvollen Friedhof gekauft von Hidden Side. Der passt natürlich auch wunderschön in so eine Halloween-Welt rein. Kann man sehr gut nehmen, das Haunted House stellen, sieht sehr gut aus. Ähm, bei den Brickheads habe ich zugeschlagen, den Frankenstein. Habt ihr die Deutschlandflagge im Kopf gesehen? Vom Frankenstein. Ja, müsste mal bauen. Ja, yeah, der, hat, der hat eine Deutschlandflagge im Kopf. Also schwarz, rot,
3: okay.
1: gelb. Weil der ja aus äh, Ingolstadt kommt. Also er wurde ja in Ingolstadt geschaffen. Ah. Und das ist so eine kleine Anspielung. Ganz witzig, wenn man den baut, dann sieht man das so. Ähm, dann habe ich nochmal die Hexe gekauft. Von den, also ich, ich finde ja einer der, der hässlichsten Brickheads überhaupt. <lacht> Aber. Äh, wir passen mal noch in dieses Halloween-Thema und die Treckerfahrt habe ich noch mitgenommen ähm, für mich habe ich noch mal die Flinster uns gekauft tatsächlich so ein bisschen, weil die jetzt EOL gehen und ich die einfach noch mal haben wollte über den Zweitmarkt habe ich mir noch mal dieses kleine Lichtschwert besorgt daran merkt ihr schon, ich habe mir nicht die Mos eisley -Kantine gekauft die war doch etwas über meinem Budget bei dem Best-Bean-Duell habe ich gezuckt das war mir dann doch zu teuer ähm, da äh, mache ich mir jetzt einen Rebrick für 35 Euro, da soll es ja bald den Luke Skywalker sehr günstig geben, habe ich gehört.
2: In so ja, einer Zeitschrift,
1: oder? Ja, genau. Es soll ja Leute geben, die oh ihn für 30 Ding. Euro bei Bricklink gekauft haben.
2: Habe ich gehört, ja.
1: <lacht> Anfänger. Aber ich glaube, ich glaub, es konnte noch stündig werden. <lacht> genau, und dann halt noch so kleinen Krams über Bricklink, das war so im Wesentlichen das, was ich so die letzten Wochen gekauft habe.
2: Und das meiste auch tatsächlich gebaut. Ja, cool. Ähm, ja, ja ganz, ganz kurz noch. Wir doch mit der Runde. Ja, ähm, das, das Haunted House. Ich habe ja noch das Monster Fighters Haunted House hier stehen. Ähm, und meine Frau will es ja immer mal aufbauen. Äh, das müssen wir vielleicht mal. Ähm, ist denn, ist denn ähm, dieses äh, aktuelle Haunted House, ist es mehr Haus oder ist es mehr Fahrgeschäft?
1: Also wenn du es im zugeklappten Zustand hinstellst, du kannst es ja vorne aufmachen, ja. dann siehst du eigentlich gar nicht, dass es ein Fahrgeschäft ist. Also okay. das kann man wirklich ganz gut auch in so eine Modularstraße, in so einen Straßenzug ganz gut dazustellen. Das fällt gar nicht groß auf. Die Grundplatte ist genauso groß wie bei mhm. einem Modular. Ähm, wenn du es aufklappst, ist es natürlich dann offensichtlich mit diesem Fahrstuhl, ne, dass der dann darunter fällt. Aber es ist, also wie gesagt, es ist, fungiert auch einfach so als Blickfang. Man kann sich das schön hinstellen. Und, ähm, und diese Technik dahinter ist einfach faszinierend. Ne? Also, das funktioniert wirklich wunderbar. Okay, cool.
2: Vielleicht muss ich es doch mal noch kaufen. Und dann ja, bauen wir das zuerst. Ist wirklich ein schönes Set
1: auch wenn ich gar nicht, da sind ja diese ganzen Anspielungen zu dieser Adventure-Reihe drin, da war ich total in den Dark Ages, also da kann ich gar nicht so viel mit anfangen, aber es war mir am Ende auch egal, es hat einfach viel Spaß gemacht zu bauen und wie gesagt, dieser Effekt mit dem Freefall Tower ist einfach sensationell.
0: Okay, dann kommen wir doch mal zu unserem Hauptthema. Ähm, zwischen unserem letzten Termin und heute sind in ich sage ganz bewusst in fast allen Themenwelten, ähm, teilweise auch schon mit äh, Fotoleaks oder zumindest gefotoshoppten ge Ideen, aber sind zumindest Set-Nummern, sind Preise, sind Teileanzahl ähm, Listen aufgetaucht für die 2021er-Sets, die dann Januar, Februar die Kante erscheinen werden. Und ähm, da wäre jetzt die Frage an uns alle, ähm, auf was freuen wir uns vielleicht besonders? Was wundert uns vielleicht oder was wird beargwöhnt oder was vermissen wir vielleicht? Und ich bin da eben mal durchgegangen und würde dann direkt starten, weil meine Liste sehr kurz ist. Ich bin gar nicht so begeistert unbedingt von den Sachen, die ich da kommen sehe. Der liegt vielleicht aber auch so ein bisschen daran, dass äh, für mich zwei Serien sehr wichtig sind, nämlich Speed Champions und Architecture. Also das sind zwei Serien, die ich wirklich sammle und von denen ich eigentlich alles habe. Und es gibt bislang weder Informationen zu den Speed Champions äh, noch zu den ähm, Architecture Sets. Und das ist für mich so ein bisschen, also da für mich ist der, ja, da ist, da fehlt einfach noch was. Was jetzt von den Sachen, die schon veröffentlicht worden sind, von meinem, ja, von meinem Interesse ist, das ist ganz klar mit ganz großem Abstand die Gärten von den Yago City. Ähm, einfach weil der Hafen und die City so fantastisch sind und das, das wird sich hoffentlich da perfekt einfügen. Da freue ich mich sehr drauf. Ich freue mich auf das Hogwarts-Wappen, auch wenn ich von dieser Arts reihe gar nicht so viel halte, aber ich glaube, das ist ein sehr durchdachtes Set, dass man mit einem Set alle vier Hogwarts-Wappen bauen kann. Da freue ich mich drauf. Beziehungsweise, das wird man wahrscheinlich dann, also das gibt meine Wohnung momentan nicht her, aber das wird man irgendwann viermal kaufen müssen, denke ich. Die Harry Potter Klassenräume, da bin ich gespannt. Das kann, kann cool sein, kann auch nicht so cool sein. Und dann zwei Lizenzautos bei Technik. Ein Jeep Wrangler für 50 Euro und ein Ferrari für 180 Euro. Das sind ja so die Themen, die mich besonders interessieren als alter Autofanatiker. Und das war es letztendlich aber auch schon. Ich könnte mir vorstellen, dass eure, eure Wunschliste etwas länger ausfällt als meine. Stefan, wie sieht es da bei dir aus?
3: Auf hm, was freust du, du dich? dir leider widersprechend deine ist deine ist da äh, in wirklich ausufernder als meine ähm, okay. ich habe definitiv den actor one äh, den, den ich haben möchte sehen möchte wie auch immer äh, wenn der nur ansatzweise so cool wird wie das playmobil teil äh, das äh, beziehungsweise auch die beiden äh, vorgänger die es von lego gab äh, dann dann wird es bestimmt eine nummer und äh, natürlich auch äh, die Gärten von Ninjago City, da die, die anderen drei, wie du schon vorher gesagt hast, äh, perfekt waren. Also die, die City, genauso wie die Docks, genauso wie das Schiff. Äh, man, man hat hier um, äh, ich sag mal, wenn man es irgendwo passend gekauft hat, dann hat man sich hier um, um unter 500 Euro eine komplette äh, Lego-Welt, einen kompletten Kosmos bauen können mit äh, 50 Figuren ansatzweise sollen es 45 sein und äh, ja, das sind im Endeffekt die zwei großen Dinger äh, von den kleinen was ich so gesehen habe, da ist jetzt nicht so wahnsinnig was dabei, ich finde die a a2 prinzipiell ganz nett, weil du gemeint hast das Hogwarts Wappen ähm, ob das jetzt äh, so sein wird, dass, dass man hier all diese Dinger sammelt ich weiß es nicht eher nicht und die beiden äh, Chinese New Year's Set, Sets, äh, die, ja, die werden halt auch wieder so eine solide Nummer werden, wie die anderen, äh, die bereits rausgekommen sind, die Vorgänger 5. Aber im Großen und Ganzen sehe ich jetzt hier noch nichts. Ich, ich lasse mich vermutlich überraschen, wenn dann die Echtbilder von den City-Sets auch da sind, äh, da die immer mal wieder gut sind für, für positive Überraschungen. Aber so rein von, von den Dingen, die ich schon äh, irgendwo sehen konnte, äh, ist das jetzt sehr überschaubar.
0: Okay, Xiaomi bei dir ist die Ninjago-Liste ähm, schon fest eingeplant.
2: Und, boah, Ninjago geht so, finde ich. Also muss man mal schauen, was da gerade los ist. Ninjago leidet aus meiner Sicht ja immer noch darunter, dass die Serien so weit hinterherhängen. Und ich habe nicht nur bei Ninjago, auch bei, bei Harry Potter habe ich das Gefühl, ähm, sie wollten wenig machen dieses Jahr, weil ihnen auch der Marketingstoff auch mit Filmen etc. fehlt, um neue Sachen auch anzukurbeln. Deswegen bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. Was ich cool finde, denke ich, sind die Harry Potter Wappen auch, ähm, weil das ist auch so ein, äh, so ein Thema, das hat Konsens mit meiner Frau. Da werden wir einen Platz für finden, um die aufzuhängen. Da habe ich also quasi neben meinen Iron Man kommen dann die Harry-Potter-Wappen auf die Liste. Ähm, und dann ja wird es schon ein bisschen dünner. City bin ich auf die Feuerwehr-Sachen gespannt. Das ist immer mal ganz cool, um es dann äh, zum Spielen zu holen. Allerdings finde ich, äh, mobile Feuerwehreinsatzzentrale 50 Euro für 380 Teile ist schon ein hartes Wort. Da muss man echt mal gucken, ob sich das lohnt. Ähm, ich finde von den Marvel-Sachen, da bin ich auch immer ganz groß drin, finde ich diese Macs ziemlich klasse, diese 10-Euro-Teile. Allerdings habe ich keine Ahnung, warum wir ein Miles Morales Mac bekommen. Das ist für mich so ein Totalausfall. Ähm, ganz, ganz knapp daran vorbei sch sch schrammt auch dieser Carnage-Helm, den wir kriegen, weil ich finde, man hätte bei Marvel ein paar coole Helme machen können. Da muss man jetzt nicht unbedingt Carnage machen. Batman wiederum finde ich ganz cool. Diese Helme haben es mir auch irgendwie angetan. Ich habe jetzt, glaube ich, auch alle aktuellen soweit äh, zu Hause. Ist für mich vielleicht so die neue Variante von den Brickheads. Weniger, ein bisschen teurer, aber dafür auch ein bisschen größer. Ähm, da bin ich ganz gespannt, was diese Helme können. Ähm, bei Potter gibt es ja nur diese Klassenzimmer. Ich kann mir vorstellen, dass die ganz cool sind. Ich denke auch, dass man die günstig bekommt. Ähm, so, um die, ich glaube, die kosten 30 Euro. Hat man nachher bestimmt mit 20 Euro ist man da am Start. Ja. Ähm, das ist dann halt einfach, um die Sammlung komplett zu machen. Ich habe äh, vor kurzem festgestellt, weil ich mir auch dieses eine äh, Harry Potter Buch da geholt habe: dieses äh, Visual Guide to Wizarding World. Ähm, ich habe tatsächlich die komplette aktuelle Harry Potter Wizarding World Serie inklusive aller Minifiguren komplett. Total krass. Inklusive okay. Rikova und so. Sowas war noch nie passiert. Finde ich tatsächlich ziemlich cool. Deswegen, ähm, ich finde es aber auch wirklich, wirklich coole Sets. Und ich kann mir vorstellen, gerade mit Zaubertränke und Kräuterkunde, Klassenraum, äh, dass das auch einfach, äh, da wird es coole Teile geben. Da gibt es ein paar coole Figuren. Ich glaube, das wird toll. Ähm, Ninjago City Gärten ist natürlich ganz groß äh, auf der Liste. Ähm, weil ansonsten ist Ninjago... Wie gesagt, abzuwarten. Da sind viele kleinere dabei. Es ähm, sieht mir so ein bisschen aus, als würden sie da in diese Microfighters-Richtung gehen. Zane versus Nintroid, Jay versus Serpentine. Mal gucken. Ähm, schon wieder ein Felsenbrecher, das ist halt eine Neuauflage. Äh, wieder ein Titan Mech, auch eine Neuauflage. Ähm, die Drachen muss man mal gucken. Drache des Overlord und Dschungeldrache könnten cool werden. Ähm. Hängt aber ein bisschen davon ab, wie gut jetzt auch die Serie kommt. Ich glaube, das ist alles noch bis Serie 13, weil Serie 14 ist noch nicht absehbar. Star Wars finde ich langweilig, ähm, auch wenn es ein UCS-Set gibt. Da muss man einfach abwarten, was da kommt. Ähm, Super Mario habe ich bisher auch komplett ausgelassen. Und dann warte ich vielleicht mal bei Technik. Der Ferrari und der McLaren Senna könnten cool werden. Hängt aber ein bisschen davon ab. Ich glaube, der McLaren hat mit 800 Teilen ein bisschen zu wenig Teile, um wirklich ein cooles Auto zu werden. Aber das muss man mal abwarten. Was ich tatsächlich seltsam finde, ähm, wie du schon gesagt hast, noch kein Architecture, noch kein Speed Champions, aber auch keine Brick Sketches. Und ich dachte ja ursprünglich mal, also nett, dass ich äh, in die Serie eingestiegen wäre, aber ich dachte, die Brick Sketches werden die neuen Brickheads, aber irgendwie haben sie schon, ist die Luft schon rausgefühlt. Ähm, und ich verstehe auch nicht, äh, warum wir jetzt gerade wieder Minions-Set bekommen. Weil ich glaube, Minions ist halt so ein... Also ich glaube, die Sets sind ganz cool, aber ich habe nicht den Eindruck, dass sie erfolgreich waren. Und der Film ist auch sicherlich auch durch Corona quasi so, so vollständig in der, in der Belanglosigkeit oder Versenkung einfach verschwunden. Und letzter Punkt, den mich wundert, äh, da wurde ja auch drüber spekuliert, von Lars auch Looney Tunes, Mini-Figuren-Serie, Boah, keine Ahnung, ob das was wird. Ich habe da wenig Bezug. Wenn die wirklich coole Figuren haben, dann könnte das cool sein. Ich kann es mir aktuell schwer vorstellen. Insgesamt abwarten. Aber ich kann jetzt sagen, dass jetzt die mega coolen Supersets sind, auf die ich schon lange, lange, lange hingefiebert habe. Vielleicht mit Ausnahme der Gärten von den Jago. Ähm, weil das hat nochmal ein richtig cooles Set, das zu den beiden anderen äh, passt. Warum sie das wiederum in Legacy rausbringen, verstehe ich überhaupt nicht. Da sind ihnen, glaube ich, auch die Ideen oder da geht ihnen manchmal das Konzept auch einfach verloren.
0: Weil du gerade den äh, McLaren Senna angesprochen hast, da könnte, weil es in demselben Preissegment wie die orangene Corvette äh, angesiedelt ist, da könnte eine gewisse Hoffnung für alle ähm, autotransporter bestehen, dass vielleicht der Senna und auch der Jeep Wrangler, die ja so in der 40, 50 Euro-Klasse rangieren, dass die vielleicht in demselben äh, Maßstab sind wie der Fire Responder und ähm, die, die Corvette, sodass die auf den Autotransporter passen und den mal etwas bevölkern könnten. Das wäre abzuwarten, weil dann würde sich durchaus auch der, ich glaube, Stefan ist ja ein großer Freund des Autotransporters, ähm, dann könnte sich auch der Autotransporter, sage ich jetzt mal, den es ja doch häufiger mal auch für unter 100 Euro gibt, ähm, könnte der sich vielleicht auch wieder etwas über die Zeit retten und ähm, da auch mehr, ähm, mehr Fans und Käufer ansprechen. Mhm. Thomas, Xiaomi ähm, hat eben geschlossen mit den äh, Jetzt habe ich euch gerade nicht gehört. Alles.
2: Ich hätte noch eine Ergänzung. Sagen, ähm, ja. Ich habe gerade gesehen, es gibt zwei neue Star Wars Helme, Darth Vader und Scout Trooper die kommen natürlich auf die Liste. Die habe ich vergessen. Ansonsten bin ich bei Star Wars ziemlich raus.
0: Okay, mal, weil du eben die Looney Tunes angesprochen hast, vielleicht, Thomas, das erstmal für dich als äh, äh, Minifiguren-Experte, erstmal für dich der Einstieg. Äh, gib doch mal ein kurzes äh, Feedback ab. Wie siehst du die Reihe? Freust du dich drauf oder ist das, ist das Beifang?
1: Also, erstmal bin ich kein Minifigurenexperte. Es ist schön, dass du mich so siehst, aber äh, ich glaube, da gibt es ganz andere Freaks, so, die äh, noch viel mehr Ahnung davon haben. Ich bin einfach begeisterter Sammler, würde ich sagen, und kaufe aber wirklich auch nur das, was mir gefällt. Ich habe mittlerweile auch schon viel zu viel Geld für einzelne Figuren ausgegeben. Das darf man gar keinem erzählen, was man für so ein Stück Plastik bezahlt. Ne? Aber naja, gut, so ist das halt. Ne? Ähm, aber das Niveau von Lars habe ich noch nicht erreicht. Also, <lacht> da gibt es ja noch ganz, ganz andere. Sachen, so diese STCC-Geschichten und so. Also Looney Tunes, ja, ähm, ich freue mich auf die Serie tatsächlich. Ich finde das auch sinnvoll, dass die auf zwölf Figuren ähm, reduziert wird. Das ist ja scheinbar schon, schon sicher. Ähm, und ah, ich kann mir schon coole Figuren vorstellen. Also neben natürlich Bugs Bunny und, und hier... Ähm, wie heißt der Coyote, Willy Coyote und äh, Roadrunner und ähm, den tasmanischen Teufel und so, Tweety, Silvester. Also ich glaube, da sind schon äh, ein paar ganz coole Figuren dabei, die man gut umsetzen kann. Was ich ja spannend in diesem Zusammenhang fand, war ja diese, ähm, dieser Ansatz von Lars, dass es dann ja oft auch nochmal ein großes D2C-Set dazu geben soll. Äh, da bin ich mal gespannt, ob wir da irgendwie Space Jam oder irgendwas in dieser Richtung nochmal sehen. Das wäre natürlich auch nochmal ganz cool. Genau, also ich freue mich tatsächlich auf die Serie. Ich freue mich auch auf die Minifiguren-Serie 21, auch wenn wir natürlich noch gar nicht wissen, was da so kommt, aber in der Regel sind immer mal zwei, drei coole Figuren dabei. Ähm, genau. So Soll ich die anderen Sets uns auch nochmal so durchgehen? Ja, sehr gerne. Also ich, äh, was jetzt noch keiner gesagt hat, was hier auch auf dieser Liste steht, was für mich auf jeden Fall zu den 2021 assets Sets gehört es natürlich erstmal das neue Modular, was Anfang Januar kommt. Da bin ich auch mal sehr gespannt, ob jetzt endlich mal die Polizeiwache kommt, auf die schon so alle so lange spekulieren. Da bin ich wirklich mal, na, wir werden sehen. Aber das ist natürlich, also sofern das jetzt nicht ein völlig verkorkstes Gebäude ist, dann wird das natürlich direkt Day One gekauft. Direktor 1 bin ich gespannt ich habe das Ideas-Set, ähm, finde das schon ziemlich cool. Es ähm, könnte, könnte ein cooles Set werden, ähm, wobei die Minifiguren hat man dann wahrscheinlich alle schon. Ne? Ähm, ich freue mich tatsächlich auch auf diesen Bonsai-Baum. Das hat jetzt, glaube ich, auch noch keiner gesagt, aber das könnte so ein cooles dekoratives Teil sein, was man so, es gab ja so ein, Es äh, gab ja einen Fernentwurf bei Ideas, wenn es so in diese Richtung geht, könnte das ganz cool werden. Ich glaube, für Kinder sind diese ähm, Harry-Potter-Lehrbücher ganz spannend. Davon habe ich auch schon Bilder gesehen, tatsächlich. Da sind jetzt keine spannenden Minifiguren dabei, aber die sind von der Idee her cool und für 20 Euro UVP kann man die auf jeden Fall mal so mitnehmen. Die Wappen, ja, das ist eher so ein Ding für meine Frau. Die ist der Potterhead bei uns. Ähm, ich bin gespannt, ob man da auch wieder so ein großes Set bauen kann aus mehreren von den Dingern, so wie bei Iron Man oder Darth Vader. Vielleicht so ein großes Hogwarts-Logo oder so. Das fände ich ganz spannend. Ähm, bei Star Wars, ich freue mich auch auf diesen Tauntorn tatsächlich, weil ich diese kleinen Buildable-Figures mag. So. Ähm, der 8080 der ist uninteressant, aber für den Tauntaun könnte ich mir das Set zulegen. Ich glaube auch, dass Lego mit dieser neuen Preisstrategie einen TIE Fighter für 40 Euro und einen X-Wing für 50 Euro auf den Markt zu hauen, ähm, dass es ein geschickter Schachzug ist, weil man so äh, auch wieder Kinder, glaube ich, gut erreichen kann. Ähm, ich freue mich persönlich auf die Helme. Ich habe auch tatsächlich alle. Darth Vader und den Scout Trooper. Äh, ja gut, Carnage. <lacht> Müssen wir mal sehen, wie der am Ende aussieht. Ich glaube auch, dass der, ähm, der Imperial Probe-Droid ganz cool werden könnte. Und es soll ja auch noch eine Buildable, äh, so eine große baubare Figur geben. Mir ist mir aber jetzt noch nicht bekannt, welche. Also Yoda haben wir schon, Baby Yoda haben wir auch. Wir haben schon eine ganze Menge Droiden, mal sehen. Ähm ja, und nochmal zu den Minion-Sets vielleicht. Also der Film ist ja noch nicht da. Der kommt ja erst noch. Und ich könnte mir vorstellen, dass da nochmal ein kleiner Hype kommt. Also ich habe nur diese beiden baubaren Figuren und die finde ich ziemlich cool, ehrlich gesagt. Ja, also das wären so meine
2: Highlights. Ah, okay. Ähm, dann habe ich das okay. mit dem Film, glaube ich, verwechselt. Ich dachte, der ist einfach schon untergegangen. Du meinst vielleicht den
1: Trolls-Film? Nee. <lacht> okay. Den auf keinen Fall. Also ich habe einen Trailer gesehen zu dem neuen Minions-Film und der war schon ziemlich vielversprechend. Also ich glaube, der kann ganz cool werden.
0: Okay. Ähm, wo wir schon gerade bei so hochwertigen Sets sind. Niemand von euch hatte äh, die Friends äh, Hundewürfel jetzt genannt. Jetzt, wo du es sagst. Also ich bin, ich bin ja nicht so der Tiertyp, -Tier aber ihr seid doch bestimmt da sehr offen, oder? Ihr habt doch kleine Kinder und die mögen doch Tiere und so. Ist das nichts für euch?
2: Nee, ja, ja, Mein okay. Kleiner mag äh, Tiere, Drachen. Gerne auch Dinosaurier, aber vor allen Dingen Drachen.
1: Ja, und bei uns geht mehr okay. Harry Potter für die Kinder.
0: Okay, dann wird auch das wieder ein großes Mysterium für 2021 sein, wer sowas kauft. Und äh, ja, äh, man darf gespannt sein. Aber würdet ihr jetzt wie würdet ihr das jetzt abschließend vielleicht in einem Fazit oder wie, freut euch die Entwicklung, also überwiegen jetzt die, also ich meine, jeder findet ja bei dem breiten Angebot immer etwas, was einem gefällt, aber aber seid ihr überhaupt froh, dass es ein so breites Angebot gibt? Ist das zu viel Quantität? Leitet da vielleicht die Qualität oder macht gerade diese Vielfalt das für euch aus, dass jeder sich so seine Favoriten picken kann? Ich bin Ich bin ehrlich gesagt, also ich, ich dachte ja, dass meine Liste recht kurz ist eben, also ich habe so fünf Sachen, auf die ich mich mega freue, aber ich glaube 2020 werde ich äh, 2021 werde ich vornehmlich dann nutzen, um äh, zumindest das erste Halbjahr, um die Sachen aus 2020, die mir alle so gut gefallen haben, noch ein bisschen aufzusammeln, die ich jetzt noch nicht, ähm, die ich jetzt noch nicht hatte. Also ich bin fast sogar ein bisschen, also ich finde die Entwicklung nicht unbedingt gut, aber ich bin fast ein bisschen beruhigt, dass es, äh, dass ich jetzt nicht noch mehr da Interessantes sehe und ich versuche auch bewusst ein paar Reihen, also wie Jurassic Park oder so, sowas ist für mich, das bleibt für mich völlig ausgeklammert, Star Wars bleibt für mich völlig ausgeklammert, insofern juckt mich das da nicht besonders, die Helme sind für mich auch uninteressant, aber seid ihr unterm Strich zufrieden?
1: Also für mich ist es so ein typisches erstes Halbjahr, irgendwie, ne? also die, die großen Sets, die kommen alle meistens erst in der zweiten Jahreshälfte was wir natürlich noch gar nicht wissen, ist, wann die ideas Sets kommen werden. Da sind ja auch noch einige große, die kommen. Also ich bin im Großen und Ganzen ganz zufrieden. Und ich finde es eigentlich auch ganz gut, dass sie mal wieder so ein bisschen die... Also so fühlt es sich für mich zumindest an, dass sie die Kinder wieder ein bisschen mehr in, in den Fokus nehmen. Und äh, eben viele Sets, die in diesem niedrigeren bis mittleren Preissegment liegen und die gut bespielbar sind. Und äh, wie du auch schon gesagt hast, Michael, es nimmt so ein bisschen fällt auch mal so ein bisschen das Tempo raus und fällt äh, auch ganz gut, wenn das erste Halbjahr mal nicht so teuer wird im nächsten Jahr. Also ich, ich bin zufrieden.
2: Ja, also ich, ich spring da mal kurz rein. Ich habe auch den Eindruck, dadurch, dass sie seit diesem Jahr sehr bewusst 18-Plus-Sets machen und noch sehr bewusst Erwachsene als Zielgruppe nehmen, äh, erlauben sie sich dadurch bei anderen Serien äh, so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, den, den, den Druck rauszunehmen, was Preis, Preisteile, Größe angeht. Klar gibt es eine Kantine zum Beispiel, die ich persönlich sehr cool finde. Ähm, und, ähm, aber ansonsten gucken sie, glaube ich, eher, dass sie nicht mehr mit jeder Serie alle Zielgruppen abdecken, sondern sie machen sehr bewusst Sachen für äh, erwachsene Zielgruppen, treffen damit oder vielleicht auch nicht und gehen an anderen Stellen aber auch bewusst wieder eine Nummer kleiner, mit hoffentlich äh, zum einen niedrigeren Preisen, aber zum anderen auch mehr Spielspaß, auch im Sinne von vielleicht mal wieder eine Figur mehr oder ähm, einfach auch ein bisschen, ein bisschen äh, größere Sets zum Spielen für einen günstigeren Preis. Also die Entwicklung erhoffe ich mir letztlich auch. Es könnte durchaus sein, dass wir die auch so sehen.
3: Ich, äh, ich glaube dazu, dass es auch eine, eine Entscheidung ist, wie äh, es wirtschaftlich generell äh, läuft, beziehungsweise wie hier, wie hier auch Verfügbarkeit herrscht. Also die Jahresend-Rally, äh, die im Sale stattfindet, äh, die, die sich natürlich auf der einen Seite mit Weihnachten zuspitzt, die beginnt ja schon irgendwo mit den Angeboten von Amazon äh, um, um die Cyber Days oder mittlerweile die Cyber Week herum. Dann kommt noch der Black Friday inzwischen, dann gibt es noch sowas wie Allerheiligen und dergleichen. Das heißt, das sind alles so klassische Geschenktage. Halloween, das jetzt äh, auch stark äh, im Fokus ist. Und somit hat man hier im Endeffekt auf, auf drei Monate geballt äh, viele, viele Einkaufstage, die, die hier genutzt werden könnten. Und äh, dazu noch äh, Urlaubsgeld, das verfügbar ist. Und äh, natürlich wird hier viel, äh, viel letztlich auch gekauft werden. Und im Jahresanfang äh, ist dann natürlich äh, das erste Event eigentlich zu Ostern, wenn man es genau nimmt. Und da sind mhm. wir ja schon, schon bei Ende März. Und äh, dementsprechend kann man hier schön präsentieren, ja, äh, wir haben mitgedacht, es gibt äh, ständig neue Sachen, ständig neuen Content. Äh, aber das ist jetzt äh, möglicherweise noch nicht der, der die hohen Deckungsbeiträge mitbringt. Und äh, ja, das, das mag mal die unemotionale Seite sein. Und die andere Seite ist natürlich die, äh, dass wir hier viele, viele Teile Teileanzahl-Leaks äh, äh, haben und viele Preis-Leaks und dergleichen. Aber solange man das Ding nicht, nicht sieht, äh, wird natürlich auch keine Emotion dazu aufgebaut. Also so, keine Ahnung, so wie beispielsweise der Safari-Cheap, der ja nach wie vor bei Lego-Exclusive ist, Uh, den kauft sich ja keiner, wenn jetzt ein Safari-Jeep uh, auf irgendeiner Liste steht mit ein paar Teilen. Auf der anderen Seite, wenn der neue Tiger uh, dann zu sehen ist und, und was man mit ihm so machen könnte, uh, gibt es natürlich mehr Personen, die dann darauf abfahren und uh, dementsprechend gibt es hier sicher noch einen, einen zweiten Schub an Emotionen und letztlich auch an, an Bezug. Mein Bezug zu den Hundewürfeln wird vermutlich deswegen nicht besser werden, also ich werde sie gemeinsam mit Andreas und mir als Herzbox äh, in meine Friends-Sammel- ähm, Kiste werfen, <lacht> die ich leider nicht habe, aber die schaffe ich vielleicht dann noch an. Ja, Aber nichtsdestotrotz, die, die normalen Sets, sobald die Bilder raus sind, geht da dann noch was. Und äh, der Rest ist, glaube ich, auch ein bisschen äh, der Gesamtwirtschaft geschuldet. Natürlich können die nicht so, so flexibel reagieren jetzt auf Uh, gute oder schlechte Jahre und Monate, aber das Kalkul, alles mal Richtung Weihnachten hinzuspitzen und uh, dann abzuwarten, uh, was man zu Ostern anbieten möchte, das spielt im Spielwarnsegment sicherlich mit. Du bist noch stumm geschaltet, Tommy.
2: Na gut, jetzt ist besser. Ähm, dazu vielleicht noch ganz ja. kurz. Du hast ja schon angesprochen, dass die, dass die Händler ja auch die äh, Preise jetzt äh, schon von Weihnachten wegziehen, Black Friday etc. Sehen wir ja schon seit einigen Jahren. Ähm, für mich war immer der Startpunkt die 20% Müller äh, Ende Oktober, die es seit ein paar Jahren da sehr konstant gibt. Ähm, aber dieses Jahr glaube ich war letztes Wochenende schon der Startschuss. Ähm, die MyToys-Angebote gerade über die App mit den 15 auf die schon rabattierten Sets ähm, waren, glaube ich, schon so der Startschuss. Die haben schon mal den Umsatz mitgenommen. Den nimmt ihnen keiner mehr weg. Und ähm, ich glaube, alle sind auch froh, wenn sie ihr Lager soweit leer kriegen, ähm, weil du ja auch nie weißt, wie es sich jetzt weiterentwickeln wird die nächste Zeit und wann wer liefern kann, sollten wir noch mal Probleme kriegen etc. Da bin ich sehr gespannt, wie jetzt die nächsten Wochen verlaufen ich denke, dass sich sukzessive jetzt die Angebote und die Aktionen abwechseln. Black Friday wird vielleicht nochmal ein Höhepunkt. Mal abwarten. Ähm ja, aber dann auch mal gucken, was da noch so übrig ist gegen Ende des Jahres.
0: Ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, ähm, dass ähm, ich habe jetzt den neuen Smith Toys Katalog äh, mir mal mitgenommen. Und dort sind viele relativ interessante Sets zu einem, also weit weg vom Bestpreis, aber dort sind viele Sets mit einem, sage ich mal, sehr vernünftigen Preis drin. Und diese Preise gelten ja jetzt bis über Weihnachten hinaus. Das heißt, wenn man jetzt mal bei Shop oder bei Payback, ähm, sage ich mal, so ein, so ein 20-fach Payback-Punkte auf Smith oder sowas bekommt, sind da auf einmal Bestpreise möglich, weil die, sage ich mal, dann von den ja jetzt festgelegten, rebattierten Weihnachtspreisen ausgehen. Also wenn da mal eine Aktion kommt, eine Prozentaktion oder so, da ist Smith House mit Sicherheit, nachdem sie ja dieses Jahr sich eher zurückgehalten haben, eine sehr interessante Option. Spielemax hat ja auch immer nur sehr punktuell dieses Jahr rausgehauen. Also da von den beiden hoffe ich mir da schon noch was. Ähm, Ein Hersteller, den du eben genannt hast, den ja, habe ich halt nicht die besten Erfahrungen, was Versand angeht, gemacht. Deswegen habe ich da nicht zugeschlagen. Ähm, aber ich meine, das ist ja immer so eine Wundertüte mit Black Friday und Cyber Week und so weiter, aber Klar, man sollte natürlich gewisse, gewisse Dinge rechtzeitig im Auge behalten und ähm, wenn man das perfekte Angebot von Black Friday bekommt, dann, dann hat man es halt. Also das sollte man jetzt nicht pingelig sein und sagen, ich warte jetzt unbedingt auf diesen Tag und nachher wird es eine Enttäuschung wie 2018 bei Lego. Da gab es ja auch nur den Mini Cooper zu einem vernünftigen Preis und das, äh, das war dann ja recht dürftig. Aber nochmal, so, vielleicht so als Schnittstelle oder Überleitung, ähm, es sind ja auch zwei alte Sets nochmal neu angekündigt worden. Und zwar die Saturn-Rakete und das Schiff in der Flasche. Und das war ja ein großer Aufschrei. Lars hat ja sofort einen Blitz-Podcast dazu aufgenommen. Ähm, da vielleicht Stefan an dich erstmal die Frage, du hast ja... Äh, da neulich erst ein schönes Geschäft noch mitgemacht und äh, hast da vielleicht in deinen Größenordnungen auch den, den besten Einblick da in die Marktlage, beziehungsweise, wir haben ja auch schon zu zweit mal drüber gesprochen, wir müssen uns da jetzt nicht so riesengroße Sorgen machen. Oder, Stefan, wie siehst du das?
3: Ja, äh, du hast da äh, ganz recht, ich hatte zufällig, äh, und es war wirklich zufällig, also ich hatte hier keine, keine Infos, die kein anderer hat, Zwei Tage äh, bevor die Info rauskam, äh, habe ich in einem einzigen Verkauf meine letzten sieben Raketen verkauft. Äh, zu einem wirklich guten Preis. Also da, da, da reden wir dann doch von, von äh, 50% Aufschlag. Äh, also nein, stimmt gar nicht. 100% Aufschlag eigentlich in Wirklichkeit. Ähm, ja, und die, die Sorgen, äh, ich sehe das sehr, sehr ähnlich zu Lars. Uh, es ist natürlich uh, jetzt uh, schön, dass ich meine Raketen uh, los bin und dass ich uh, hier meine, uh, meine Marge mitgenommen habe. Auf der anderen Seite habe ich halt jetzt auch keine mehr uh, mit der originalen Set-Nummer, mit dem originalen uh, Design und dergleichen. Und uh, es kann natürlich durchaus sein, dass dieses, uh, diese neue Rakete jetzt uh, wirklich eine, modifizierte Neuauflage ist, die halt möglicherweise eine andere Verpackung hat, die auf jeden Fall eine andere Nummer hat, die möglicherweise ein paar Teile ausgetauscht hat und so weiter. Und ähm, ja, ich glaube, jetzt, jetzt wird es trotzdem nicht so sein, dass der Markt für Saturn-5-Raketen so groß ist, dass jeder gerne zwei zu Hause hätte. Also es wird vermutlich trotzdem auf eine Entweder- oder-Entscheidung hinauslaufen. Bei den meisten. Aber ich glaube nicht, dass die Reaktion von so vielen, dass sie dann äh, eBay, Kleinanzeigen und Co. überschwemmt haben mit, mit Saturn 5 raketen um 140 Euro, äh, dass das die richtige war. Also es, es mag sein, dass es die Behaltedauer äh, der Rakete verlängert und äh, dass man die halt jetzt ein, zwei Jahre länger behalten muss, um sie wirklich äh, zu einem vernünftigen Preis loszuwerden aber auf der anderen Seite, äh, sie wird deswegen nicht unter UVP fallen oder dergleichen. Also das, das, die, die Sorge halte ich mal für unbegründet. Und vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass das neue Design einfach ein besseres ist oder dass es halt ein bisschen hübscher ist oder wie auch immer. Und äh, angenommen, äh, die kommt auch mit einer coolen Verpackung raus, äh, vielleicht ist die auch im 18 Plus äh, Design gestaltet, äh, wie auch immer, dann kann man sich tatsächlich auch beide Kartons hinstellen. Und äh, wenn man die fünf Jahre nicht verkauft hat, hat man trotzdem zwei coole äh, Verpackungen, äh, die, die letztlich was hergeben. Ich sehe das eigentlich relativ unkritisch an der Stelle.
0: Und gilt das, was du gesagt hast, auch für das Schiff,
3: deiner Meinung nach? Beim Schiff war ich extrem überrascht. Äh, ich habe von dem Schiff noch, äh, noch ein paar. Äh, es hat mich aber furchtbar kalt gelassen, <lacht> diese Nachricht. Also irgendwie, äh, es ist mir völlig gleich. Es, ist, es war das, das vorherige Schiff ein, ein cooles Design, es war eine nette Idee finde ich, es macht sich ganz gut und ja, dann gibt es das Ding halt noch ein bisschen länger oder ein paar öfter also ein paar, paar Stück mehr davon es sagt ja auch keiner, dass das, dass das jetzt vielleicht eine Neuauflage wird, die drei Jahre am Markt ist, vielleicht gibt es es auch noch in einer Kleinserie, die nach einem halben Jahr ausverkauft ist auch das wäre ja möglich.
0: Thomas und Schomi, wie sieht es bei euch aus? Hat euch die Nachricht äh, irgendwie berührt oder, oder völlig kalt gelassen?
1: Also, mich hat sie nicht berührt. Aber wie gesagt, ich bin auch kein Investor. Ich, kann, also ich verstehe alle, die jetzt ähm, Sets gekauft haben mit dem Ziel, sie gewinnbringend weiterzuverkaufen und jetzt. Bisschen irritiert sind vielleicht durch das, was Lego da macht und ähm, befürchten, dass ihre Anlage jetzt im Wert sinkt. Das, das kann ich total nachvollziehen. Aber da mich das persönlich eben nicht betrifft, ähm, freue ich mich persönlich auch so ein bisschen für die, die vielleicht dieses Set verpasst haben. Ja, also das ist ja auch so eine Sicht, die man haben kann zu dem Thema. Meines Wissens nach sind bei der Saturn übrigens tatsächlich einige Teile ausgetauscht worden, weil es einige, einige gar nicht mehr gibt davon. Zum Beispiel diese kleine Blume, die so ganz oben dran ist am, in der Rakete. Die hat so vier Blätter gehabt bei der Saturn. Ich glaube, wenn ich das richtig gehört habe, gibt es die nur noch mit fünf. Also da wäre dann zumindest schon mal so ein Teil. Also es muss ja irgendein. Also irgendeine Entscheidung muss ja dahinter stecken und ich, ich gehe mal davon aus, dass es eine modifizierte Variante gibt und die Hardcore-Sammler, die Ideas-Sammler, die wollen keine Lücke haben in ihrer Serie und werden ähm, sehen, dass sie dann das Set mit der einen und das Set mit der anderen Nummer haben. Insofern mache ich mir da auch nicht so große Sorgen über den Wertverfall, aber wie gesagt, mich persönlich trifft das nicht und das schöpft in der Flasche. Ich habe tatsächlich auch eins, aber das Set pff, finde ich wenn ich ganz ehrlich ich bin, ohnehin ziemlich langweilig insofern.
2: Nö, also mich trifft es nicht. Ja, geht mir genauso. Ich habe das gelesen, habe auch den Podcast gehört, habe mich gefragt, warum macht Lego das jetzt? Was für mich übrigens die spannendste Frage an dieser ganzen Aktion ist. Also mich würde interessieren, was die Motivation dahinter ist. Und ich bin auch gerade noch so ein bisschen parallel am Suchen. Ich habe ja immer so ein Auge darauf, was so, weiß der eine oder andere vielleicht, was so in den anderen lego alternativ Firmen so abgeht. Und ähm, ich weiß, es gibt äh, ein Schiff und eine Rakete von anderen Anbietern. Fragt mich jetzt nicht, ob das eins zu eins Kopien oder modifizierte Varianten sind. Aber offensichtlich haben die beiden Sets irgendwas weil die Saturn war ewig auf dem Markt und dann nochmal und dann nochmal und dann immer noch und dann auch nochmal und kaum ist sie weg, ist sie direkt sehr, sehr teuer und das Schiff war überhaupt nicht so lange auf dem Markt, hatte aber viele viele Liebhaber offensichtlich an mir gehen beide vollkommen vorbei also ich habe weder, weder Saturn noch Schiff und sehe auch meine Chance sie jetzt nochmal neu zu kaufen überhaupt nicht, weil ich wollte sie damals nicht ich nehme sie auch jetzt nicht Deswegen geht es an mir vorbei, aber die Motivation von Lego ist spannend, weil ich glaube, entweder es ist, also es ist ja keine, keine wirkliche Neuerung, es gab ja schon quasi offizielle oder inoffizielle Neuauflagen und dass sie Neuauflagen von Sets machen, sieht man ja in der City-Serie genauso wie bei Star Wars und jetzt auch bei Ninjago mit Legacy immer wieder, aber halt in einem sehr, sehr veränderten Kontext. Und da kannst du normalerweise davon ausgehen, gerade City etc. Oder bei Duplo ganz, ganz schlimm. Neuauflagen werden teurer und bringen weniger Teile mit. Sieht man bei City, äh, finde ich, ganz massiv, wenn es um so große äh, Stationen geht, wie Feuerwehr, Polizei etc. Und sieht man bei Duplo ganz massiv bei Zügen ähm, und auch bei solchen Sachen wie, wie Zoo oder sowas. Und da ist die Frage, was motiviert sie? Ist es die wirtschaftliche Situation? Ist es tatsächlich Nachfrage, die es da noch gibt? Ähm, oder wollten Sie einfach mal gucken, wie Sie mit Neuauflagen von Ideaset so in der Community ankommen? Und können wir durchaus vorstellen, dass mit einem anderen Design und jetzt auf 18 Plus ausgerichtet, auch das mag ja wieder Sammler besonders motivieren, äh, Sie da auch noch mal Abnehmer finden.
0: Ja, ich denke auch, man muss abwarten. Es geisterten ja schon Gerüchte rum, dass auch jetzt zu den Niago City äh, Gärten jetzt auch die Niago City nochmal neu aufgelegt wird. Also ich bin da jetzt auch relativ emotionslos, wenn es sowas gibt, aber ich finde, jedes Set hat einfach so ein eigenes Leben und jedes Set hat so einen eigenen Zauber inne. Und ich finde es zum Beispiel total schön, wenn die, die Pirate Bay sozusagen eine Hommage an die alte Barracuda ist. Aber die Barracuda eins zu eins neu entstehen zu lassen, ich, das, ich, das kann ich gar nicht so begründen. Das ist, glaube ich, einfach was sehr Emotionales. Das gehört den Menschen, die sie damals hatten irgendwie. Oder die sie damals halt von mir aus auch weggelegt haben. Wobei das ja damals noch nicht so das Investment Case war. Aber ich finde, ich habe noch zu Hause den Skullseye-Schoner. Und ich würde mich ärgern, wenn der nochmal kommt. Ich würde mich zwar auch freuen, ich würde ihn natürlich kaufen. Aber irgendwie das ist mein altes Schiff und wenn jetzt mehr Piraten kommen, dann freue ich mich. Wenn neue Ritter kommen, dann freue ich mich. Aber wenn man sozusagen jeder Halbgeneration jetzt wieder ermöglicht, eins zu eins dasselbe zu durchleben, dann finde ich das nicht nur nicht besonders innovativ, sondern dann finde ich, irgendwie nimmt man so, äh, ja, das, das ist jetzt vielleicht zu pathetisch zu sagen, man nimmt eine Generation die Lego-Identität, also so krass würde ich es dann ja, vielleicht doch nicht sehen, aber, aber irgendwie, irgendwie hat das für mich was Komisches. Also wenn man jetzt sagt, okay, wir verlängern jetzt das Set oder das ist halt ein Klassiker, der bleibt dauerhaft im Programm wie der Millennium Falken oder so, dann finde ich das total in Ordnung, aber jetzt so nach und nach äh, mit einer neuen Verpackung, das sieht so ein bisschen aus wie ähm, als hätten sie das jetzt nötig, da nochmal ein paar tausend Euro mehr rauszuquetschen aus etwas, was halt gut gegangen ist und das äh, glaube ich nicht, dass Lego das nötig hat und deswegen ähm, ja, stehe ich dem, ohne da jetzt, also ich, ich habe beide Sets einmal, das juckt mich jetzt nicht vom Wertverfall, aber ähm, irgendwie bleibt es bei mir doch eher negativ hängen und ich hoffe, dass das nicht zur Mode wird, sagen wir es mal so.
3: Ich kann deiner Argumentation in, in Bezug auf, auf Kindheitssets äh, übrigens sehr, sehr gut folgen, äh, weil äh, auch wenn ich hier vermutlich die, die Kapitalistenfraktion vertrete, an der Stelle äh, ist, es, ist es letztlich so, dass ich ja auch aus, aus aktiver Lego-Spielzeit komme und ich habe tatsächlich vor, vor gut eineinhalb Jahren meine 3D-Bauplatte, meine 3D-Grundplatte von meinem eigenen äh, Eldorado Fortress verkauft. Die ging für, für kleines Geld nach Kanada und mich hat das jetzt äh, wirklich eineinhalb Jahre lang geärgert, Uh, dass ich jetzt selbst, wenn ich wollte, mein eigenes äh, Eldorado Fortress nicht mehr bauen könnte. Und ich habe es jetzt gebraucht, wieder gekauft für über 200 Euro. Uh, das kam jetzt hier vor, vor ein, zwei Wochen an. Und uh, ja, uh, das, das macht schon Sinn, was du da sagst für mich. Also in, meinem, in meinen Ohren klingt das sinnvoll.
1: Ich habe auch gerade überlegt, was wäre, wenn jetzt plötzlich wieder Amtron-Sets in den Regalen stünden oder oh. Blacktron oder sowas, also da, das wäre schon ein merkwürdiges Gefühl auf jeden Fall, also insofern total spannender Gedanke.
2: Ja, also ich, ich bin ja immer noch auch äh, Classic Space sehr verbunden, also so bis, bis an, äh, also Futuro noch mit, aber dann bei Blacktron hört es auf, aber ich fände es spannend, ich glaube einige Sachen hätten durchaus Charme heute, ähm, aber es wäre wirklich, glaube ich, schwierig. Auch Ritterbogen, da gab es ja immer noch mal diverse Castles, wenn ich mir jetzt aktuelle Neuentwürfe angucke, die sehen alle sehr cool aus, haben aber nicht den Charme der alten Sets. Das ist halt, bleibt halt was eigenes. Und die noch mal eins zu eins auflegen, äh, würde wahrscheinlich heute nicht funktionieren, außer All die Leute, die sie früher als Kind hatten, würden sie deutlich günstiger einkaufen können, als dass sie sich die alten Sets mal irgendwo besorgen müssten. Hätte vielleicht auch einen Vorteil, auch wenn es ein anderes Grau ist oder so.
0: Ich fand zum Beispiel dieses kleine Bennys Weltraumteam für 10 Euro. Ja. Das ist eine Hommage an diese alten Figuren. Und dann hat man die Figürchen in vier verschiedenen Farben mit einem kleinen Sidebildauto. Ähm, sowas mag ich sehr, sehr, sehr gerne. Und ähm, ich, aber jetzt diese alten Classic Space Sets. Ja, natürlich, wir, wir werden irgendwie aus diesem Retro-Moment heraus natürlich dann auch verleitet, sie zu kaufen, ja, auch unabhängig von Investitionsvorhaben. Äh, Und deswegen, aber ich meine, es gibt wahrscheinlich genug Leute auf der Welt, die gute Ideen für Lego haben, aber ich fände das schön, wenn diese ganzen klassischen Charaktere, also der typische Pirat, der typische Blacktron-Astronaut, äh, der typische Ritter mit dieser silbernen Rüstung, ähm, wenn diese mal in einer retro mini serie kämen sodass man quasi so sich das Regal voll machen kann mit ikonischen Charakteren, mit ikonischen Minifiguren. Aber jetzt so diese alte, äh, also ich weiß auch, ich hatte den Skullseye schoner, mein Bruder hatte dazu passend diese Piraten-Gefängnisinsel. Ähm, das, das würde mir irgendwie wehtun, wenn ich jetzt äh, die wieder im Regal sehen würde, auch wenn ich mich für jeden Achtjährigen freuen würde, der dasselbe Erlebnis daran hat. Aber irgendwie, da würde ein Zauber verloren gehen. Und deswegen so als Retro- ähm, Hommage, Minifiguren-Serie oder jetzt auch im Sinne dieser, dieser Lego Legacy, wie heißt das, Legacy Heroes, ähm, dieses Handy-Game. Das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, dass diese klassischen Handy die, diese klassischen Lego-Charaktere wieder aufgelegt werden. Das hat Charme, aber einfach Sets 1 zu 1 wieder rauszuholen, das hat für mich keinen Charme. Da gibt es genug äh, Designer, die wahrscheinlich noch 20 geile Ideen in der Schublade in und haben und die würde ich gerne sehen. Das sind wir heute mal überraschend philosophisch unterwegs, oder? Also ich bin, ich bin begeistert. Ja, nachdem wir diesen Brennpunkt jetzt mal angefasst haben, ich glaube tatsächlich, wir müssen abwarten, wie es damit weitergeht oder ob es tatsächlich ein Testballon war. Bleibt noch auf unserer Tagesordnung. Ein Thema und zwar, ähm, wir haben ja eben schon so ein bisschen den Black Friday und die Events angerissen, aber es stehen ja tatsächlich noch einige Neuveröffentlichungen aus, die ähm, das Kalenderjahr 2020 betreffen. Vor kurzem sind ja die Winkelgasse, die Kantina und der Bedwing erschienen, die ja auch recht große Sets sind. Aber es stehen ja auch noch aus die Sesamstraße, die ja doch kleiner kommt, als viele erwartet haben. Ähm, und ähm, was hatten wir Was hatten wir noch Großes, was wir, was wir dieses Jahr erwartet?
3: Das erwarten?
0: Genau, das Colosseum. Oh, das ist ja was sehr Großes. Da gab es ja auch die Tage, danke Stefan, es ähm, ist, ist mir entfallen, da gab es ja auch die Tage, die ersten äh, Leak-Bilder vom Karton, in der Hoffnung, dass das tatsächlich äh, auch nicht irgendein Fake ist. Und da wollte ich einfach nochmal schauen, ähm, wie sieht es da bei euch aus? Brennt da Jemand für? Ist das dieses Jahr noch auf der Liste oder gibt es da andere Motivationen?
1: Also auf die Sesamstraße bin ich sehr gespannt. Also was heißt gespannt? Also ich habe sie schon gesehen und äh, finde das auch ganz gut, dass sie sie ein bisschen kleiner gemacht haben. Die Minifiguren sind sensationell. Ähm, also das ist ein Set, worauf ich mich sehr freue. Das Kolosseum, da sind ja jetzt auch noch ein paar Infos zu rausgekommen. Das ist, hat zwar irgendwie 9000 Teile, soll aber wohl tatsächlich gar nicht so groß sein. Wahrscheinlich sehr, sehr viele kleine Teile und das ist dann wahrscheinlich weniger was für mich. Also wahrscheinlich ist das sehr beeindruckend, wenn das vor allem steht für 500 Euro und dann so viele kleine 1x1-Steinchen dabei. Das ist dann irgendwie nicht so meins, aber... Ähm, ja, also beeindruckend ist das bestimmt trotzdem, aber das ist auch so ein Preisbereich, 500 Euro, also so eine Sesamstraße für 120, die kann man mal mitnehmen, aber das ist auch bei dem Kolosseum bei werde ich wohl passen.
2: So geht es mir auch, denke ich. Also abwarten, wie das Set letztendlich aussieht, ich glaube, es gibt noch keine Bilder und ehrlich gesagt ist es äh, sehr an mir vorbeigelaufen bisher, aber ähm, mir fehlt dann da so der Bezug. Also ich ähm, habe es ja gerne, wenn man Sachen so ein bisschen in Reihe oder als Serie mit ein, zwei, drei anderen Sachen kombinieren kann und ich kann mir nicht vorstellen, wie jetzt ein Kolosseum irgendwo reinpassen sollte. Äh, da geht es mir, also das äh, kommt mir genauso vor wie das äh, Old Trafford was an sich ein sehr cooles Set ist, vor allen Dingen, wenn man Manchester United Fan ist, aber es will so recht nirgendwo in die anderen, in die anderen äh, Sets mit reinpassen. Ähm, deswegen beeindruckendes Set. Äh, ich bin sehr auf die Bilder gespannt, aber aktuell habe ich da überhaupt kein, kein Hype und kein Interesse, was übrigens auch für die Sesamstraße gilt. Also wenn es ein cooles Set ist und schöne Figuren, äh, bin ich da sicherlich am Start, aber dass ich jetzt sagen würde, juhu, endlich die Sesamstraße. Nee, bin ich leider der Falsche.
3: Ja, ich schlage leider in dieselbe Kerbe. Ich habe gar keinen Bezug zur Sesamstraße. Die gab es nämlich bei mir damals einfach nicht. Also bis, bis ich, keine Ahnung, 20 war, hatte ich nur zwei Fernsehsender und da war keine Sesamstraße dabei. Dementsprechend kannte ich den Begriff, sonst schon nichts mehr. Die Figuren finde ich allerdings cool. Die, ähm, ja, die, die haben Wiedererkennungswert. Äh, interessant fand ich gerade beim Kolosseum den Vergleich mit dem Old Trafford Stadion, äh, der viel besser passt als das, was ich im Kopf hatte. Ich hätte nämlich eher an das Touch Mahal gedacht, ähm, das ja auch äh, faktisch ein Riesending ist mit lauter gleichen Teilen. Also das ist eines der wenigen Sets, die ich mal gebaut hatte. Es schaut von drei äh, Seiten her gleich aus, ist super cool, ist riesengroß und passt auf kein Regal. Also äh, keiner hat ein Regal, wo er sich ein Taj wirklich hinstellen kann. Das, das muss schon wirklich ein, ein Schrank sein, äh, wo das dann hinkommt. Und beim Kolosseum könnte das halt ähnlich sein.
0: Also ich bin sehr, sehr, sehr gespannt und äh, auch jetzt schon begeistert vom Kolosseum. Liegt aber daran, dass ich ein, ähm, ein sehr intensiver Italienurlauber bin. Also ich war selber schon dort. Also Rom ist einfach eine fantastische Stadt und ich bin eigentlich jedes Jahr einmal in Italien und ich liebe einfach die, ähm, die Kultur, sage ich jetzt mal, von der, von der Antike, dann aber auch über Mittelalter, Renaissance in die Neuzeit. Also ich, ich kann dem einfach ganz viel abgewinnen. Da hängt mein Herz dran. Und ähm, deswegen ist es für mich ein Pflichtkauf, allerdings dann erst mit Rabatt. Und die Bilder, die ich jetzt gesehen habe, die gefallen mir zwar. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sich ähm, der Bauspaß in Grenzen hält. Und deswegen hatte ich den Gedanken... Ähm, ich weiß nicht, wie euch das geht. Bei mir ist es auch so ein bisschen eine Frage des Platzes sicherlich. Also bei mir, ich habe jetzt den Lambo aufgestellt und dafür einiges anderes äh, entfernt, weil ich mag das nicht, so viele Leo sachen in der Wohnung zu haben. Ich habe gerne, hab gerne etwas Ikonisches da. Dann habe ich unter Fernseher immer noch die, die Big Bang Theory äh, stehen. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn das Kolosseum ja in einem 18-Plus-Karton kommt, der ja sehr schwarz und edel ist, das ist so ein Set, das würde ich mir einfach unaufgebaut ins Regal stellen oder oben aufs Regal. Also das ist so, ich meine, es ist ja das größte Lego-Set bis jetzt und das ist ja an sich schon so ein, ich will jetzt nicht sagen Statussymbol, aber das wird ein recht großer, schicker Karton sein und ähm, vielleicht äh, knall ich mir das einfach oben aufs Regal und freue mich dann an dem schönen Artprint aber ja, früher oder später wird es mich wahrscheinlich dann doch zu sehr jucken. Aber ich finde, ich kann mich auch an geschlossenen Lego-Kartons, die schön in Szene gerückt sind, äh, sehr erfreuen. Die Sesamstraße wiederum äh, werde ich mir gar nicht kaufen. Interesse also die Figuren kann ich schon nachvollziehen, was ihr sagt. Die sind sehr, ähm, sehr süß, sehr, sehr individuell und ähm, werden mit Sicherheit ihre Fans auch finden. Allerdings, äh, ich habe diese Sesamstraße, Kennt ihr das aus der Kindheit, wenn man halt Fernsehen gucken durfte und war dann eben aber auf eine gewisse Zeit angewiesen und wenn man dann endlich diese Fernsehzeit hatte und dann kam die Sesamstraße, war ich sehr enttäuscht, dass ich meine Fernsehzeit äh, nicht mit etwas meiner Meinung nach Interessanterem äh, füllen konnte und das war für mich immer so eine Serie, wo man dachte, oh nee, da habe ich keine Lust drauf und noch dazu ist es ja die amerikanische Sesamstraße, die da abgebildet ist und nicht die deutsche und deswegen geht das so gar nicht an mich ran, aber bei mir war das auch so, ich habe bei Fernsehserien immer, also ich glaube, ich bin direkt von Benjamin Blümchen äh, zu Knight Rider gesprungen. Also ich habe da, glaube ich, vieles Kindheitstypisches ausgelassen und habe dann relativ früh halt alles, was irgendwie mit Autos und Flugzeugen zu tun hatte. Also A-Team, Knight Rider, 6 Millionen Dollar Mann, 7 Millionen Dollar Frau, äh, Drei Engel für Charlie... Ähm, ja, also diesen ganzen Krempel habe ich dann recht früh als Kind, glaube ich, schon geschaut. Und deswegen ist da, so gar keine, ist da so gar nichts bei mir hinterlegt. Und deswegen kann ich diesem Verkaufsstart völlig entspannt entgegenblicken.
2: Ja, warten wir es mal ab, würde ich sagen. Also Final Design und ähm, dann auch die Preisgestaltung sind sicherlich ein ganz wichtiger Faktor bei dem Thema.
0: Also ich glaube, heute kam ja raus 499,99. Das würde einem Teilepreis von 5,5 Cent entsprechen, was erstmal hervorragend klingt, dann aber natürlich bei den 1x1-Steinen natürlich auch wieder relativiert werden muss.
1: Es sind auch die, die Maße heute bekannt gegeben worden. Also ich habe das zum Beispiel hier bei den Kollegen von Stonewalls gelesen dass das eine Grundfläche von 53 mal 44 cm haben soll. Und das Taj Mahal, nur mal so im Vergleich, hat 51 mal 51. Also das Taj Mahal wird größer sein von der Grundfläche her als das Kolosseum. Wobei das Taj Mahal natürlich auch nicht voll ins Gefüllt ist. so, ne? Da ist ja die Mauer drumherum und dann das Gebäude in der Mitte. Also nur weil ihr vorhin darüber gesprochen habt, ob man das ins Regal stellen kann. Also es hat eine 44er Tiefe. Damit ist es, glaube ich, genauso tief wie, das, wie die Kantina. Ähm, ist auf jeden Fall eher noch ins Regal zu kriegen als das Touchmal.
0: Ja, ich glaube, was hat ein klassisches Billy-Regal? Das müsste eine Leitsordner-Tiefe haben. Das müsste ja. 35 cm sein. Und ja, wenn ich das meine, jetzt... Ich. Ja, oder so 33 oder sowas, die Kante. Aber ich meine, wenn es dann eine Tiefe von 44 hat dann müsste ja. ja beim Kolosseum, das ja rundum ähm, das Oval hat, dann müsste der Schwerpunkt ja so im Regal sein, dass man es zumindest irgendwie mit Überhang reinstellen könnte.
1: Ja, oder man muss halt so ein Fester-Regal haben oder sowas. Die sind dann ein bisschen tiefer.
0: Ja. ja, das ist schon, wenn man schon anfängt, die Möbel nach den Grundplatten und so auszusuchen. Aber es ist, ähm, ja, ich glaube, andere Leute haben da noch ganz andere. Besonderheiten, da brauchen wir uns nicht zu schämen. Ähm, wie war es jetzt bei euch ähm, mit, äh, mit Cantina, Winkelgasse und Batwing? Nur eine ganz kurze Bestandsaufnahme. War das was für euch?
3: Ich finde die Batwing äh, Marketing-Bilder, die, die auf Instagram und Co. Äh, vielfach verwendet wurden, äh, sehr genial. Von dem her, das könnte schon ganz gut aussehen, das Teil wenn man es denn irgendwie an die Wand gepappt kriegt. Ähm, ja, die Kantina die äh, mag tolle Figuren haben, der Rest ist jetzt überschaubarer. Also ich habe irgendwo gelesen auf, auf, einem, äh, auf einem Blog, äh, das könnte das Set werden, das am häufigsten ohne Figuren angeboten wird, ja. wo die Leute eben an dem Bild kein Interesse zeigen und äh, aber unbedingt die Figuren haben wollen. Und ja, die Winkelgasse, ich finde sie sehr gelungen. Und jetzt habe ich auch die erste da äh, bei mir, die auch aus der Nähe sehr gut aussieht auf den ganzen Bildern. Also das, das ist, glaube ich, ein gesetztes Ding, wobei natürlich der, der Grundeinstiegspreis äh, schon wirklich hoch ist.
2: Also bei mir äh, steht die Winkelgasse ganz klar auf dem Zettel. Ich habe nur noch, äh, tatsächlich warte ich darauf, dass sie außerhalb von Lego verfügbar wird. Und äh, ich setze ehrlich gesagt auch darauf, dass unsere Mehrwertsteuerreduzierung ähm, auch bis ins Jahr 2021 überdauert. Ähm, ansonsten müsste ich mir noch mal überlegen, was ich jetzt mit der Winkelgasse mache. Ich finde die Kantina sehr schön. Ähm, ich habe die gesehen und dachte, cool! Vor allen Dingen, weil es ähm, ein geschlossenes Spielset ist. Ich, das ist ja für mich immer der größte Vorteil der Modulars. Sie sind geschlossen. Und äh, die Kantine ist für mich auch ein geschlossenes Spielset. Das finde ich mega. Ähm, Preis und Figuren jetzt gerechtfertigt für ein Spielset. Boah, äh, gehe ich mal bei Gelegenheit in mich. Ähm, und den, den Batwing finde ich sehr, sehr schick. Auch äh, das Batmobil genauso. Ähm, trotzdem habe ich noch ganz davon gekauft und ich weiß auch nicht, ob ich sie kaufen werde, ähm, weil ich habe noch zu viele andere Sachen auf meiner Liste, wie zum Beispiel den Lambo und äh, ähm, die Weihnachtssets und auch das Krokodil und so. Also ich habe schon noch einige Sets aus 2020, die ich brauche ähm, oder haben möchte für die Sammlung und äh, Batwing und äh, Batmobil würden irgendwann einfach irgendwo zustauben und das weiß ich nicht. Ob das so eine coole Sache ist, dafür sind sie, finde ich, zu schade. Und nur die Packung immer da stehen zu haben, finde ich auch zu schade. Also man kann sich ja auch äh, Leerkartons kaufen. Das, <lacht> ist dann, das ist dann günstiger.
1: <lacht> also bevor man 500 Euro für den Colosseum-Karton ausgibt, vielleicht bei Ebay einfach mal den Karton ersteigern. Nur mal so als Idee. Ähm, den Bad habe ich jetzt bei Henry im Video gesehen. Ich finde den fantastisch umgesetzt, aber er ist mir zu schwarz. Also wenn man sich das Ding irgendwo hinstellt oder irgendwo hinhängt, das ist halt wirklich nur so ein schwarzes Teil und das ist einfach nicht das, was ich mit Lego verbinde irgendwie. Also Lego ist für mich irgendwie was Fröhliches und deshalb kommt das für mich eher nicht in Frage. Ich fand auch schon das Badmobil fantastisch umgesetzt, habe mich dann, hab mehrfach überlegt, ob ich es kaufe oder nicht, aber habe mir gedacht, dann hast du da so ein schwarzes Ding stehen. Das passte irgendwie für mich nicht. Die Kantina, also als, als es bekannt wurde, dass es dieses Set geben wird, noch bevor es die Bilder gab, war ich gehypt und habe gedacht: Cool, ich bin ein großer Star Wars-Fan und habe gedacht: Geil, endlich mal so eine coole Kantina. Aber irgendwie habe ich das, dann die Bilder gesehen und dachte auch: Ja, das ist ziemlich viel tan, so ziemlich viel Sandfarben. Und das ist fürs Auge dann auch relativ langweilig mit der Zeit, glaube ich. Als Spielset finde ich es genial, ähm, aber dafür ist es sehr teuer. Also ich weiß nicht, wie viele Kinder 350 Euro für das Spielset ausgeben können. Ähm, deshalb ist das auch für mich aktuell zumindest zu dem, zu dem Preis überhaupt nicht interessant. Ähm, übrigens ist es ja auch oben offen, ne? da wurde ja auch viel darüber diskutiert, ob das so soll, sein soll oder nicht. Und die Winkelgasse finde ich auch äh, schick. Da ärgern mich so ein bisschen die vielen, 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 vielen Aufkleber. Ähm, also ich habe da schon viele Bilder gesehen. Das sind ja dann häufig auch so diese Schilder über den Türen und so. Und wenn ja. die halt nicht akkurat geklebt sind, dann sieht das auch wirklich gleich ganz furchtbar aus. Ähm, aber ich finde sie sonst eigentlich sehr schick umgesetzt. Ähm, aber es ist auch ein Preis, der für mich gerade nicht, also bin ich nicht bereit dafür zu zahlen. Vielleicht irgendwann mal mit Rabatt.
2: Ja, ja. Warten wir mal ab. Das, das mit den Aufklebern verstehe ich gut und das nervt mich bei dem hohen Preis auch wirklich. Ja. Auf der anderen Seite ähm, wäre es ein Set, bei dem es sich lohnen würde, äh, bei einem, äh, bei dem ein oder anderen äh, Lego-Druckanbieter äh, bedruckte, bedruckte Steine, bedruckte Fliesen zu kaufen.
1: Ja, das ist aber eine rechtliche Grauzone. Ne?
2: Also da muss man sich, da
1: muss man sich drüber im Klaren sein vorher. Ich naja, aber nicht für den
3: Käufer, sondern für den Anbieter. Ja. Okay,
0: genau. Also, also Thomas, dein Vorschlag mit dem Karton in allen Ehren, aber ich glaube, das Gefühl, das dann entstehen würde, wenn man weiß, dass der Karton leer ist, ja, klar. Also, ist, ist vielleicht dann doch nicht ganz dasselbe, wobei es schon, schon erschreckend wäre, dass, dass der Unterschied zwischen 500 und sagen wir mal 10 Euro dann doch unbenutzte Legosteine sind, aber na gut, ähm, die, ähm, die drei Sets, ähm, die Winkelgasse finde ich toll, ich mag ja Harry Potter sowieso sehr, sehr gerne, ähm, klar, die Aufkleber sind ein Manko, aber ich finde das Format der Winkelgasse so schön, also das ist mal was anderes, das, das Hogwarts-Schloss ist ja sehr groß und das weiß man auch nicht, wo man das hinstellen soll, aber tatsächlich, weil wir eben davon gesprochen haben, die Winkelgasse kann man sehr, sehr schön, statt so einem ich sage jetzt immer Buchmeter, ja, statt so einem Buchregalmeter, ähm, da mal so zwischendurch, zwischen die bunten Bücher, dann auch diese bunten Häuser, das sowas mag ich. Also das, das fällt nicht so, also im Arbeitszimmer oder im Wohnzimmer, das fällt nicht auf den ersten Blick so auf, dass das Lego ist, sondern das fühlt sich dann quasi so in diese, in diese Regalwelt, das sowas mag ich. Ähm, die Kantina, Finde ich zwar ähm, als Spielset soweit ganz nett, aber da es ein Star Wars Set ist und ich dieses äh, Thema einfach völlig ausklammere und auch überhaupt keine Ahnung davon habe. Ich weiß überhaupt nicht, wie die Figuren heißen und äh, ich weiß, wer wessen Sohn ist, aber das war es dann auch. Ähm, wüsste aber auch nicht, ob ich die erkenne oder wer davon gut und böse ist ähm, und so weiter. Keine Ahnung. Ähm, aber grundsätzlich finde ich das schön, dass man da so, so, so eine Kantine, also wenn ich mir vorstelle, so unsere Unsere Mensa als Set oder so, das ist irgendwie ein Ort, an dem viel passiert, an dem viel Geselligkeit ist. Und das fand ich von der Idee her witzig, ohne da jetzt irgendeine Ahnung von zu haben. Aber das wird natürlich nicht gekauft. Ähm, beim Batwing, Stefan, ähm, ich gebe dir recht. Die Instagram-Bilder, diese Medienbilder, die fand ich richtig cool gemacht. Und das ist auch eine tolle Idee, dass man was mal an die Wand hängen kann. Aber als ich jetzt die ersten, also hier auch bei, wie Thomas gesagt hat, bei Henry das Video gesehen habe, also auch da natürlich schönen Gruß an Henry und tolles Video. Aber ich finde, in echt sieht der Batwing ein bisschen peinlich aus. Also das Batmobil, das hat durch die gewisse Länge einfach was. Aber der Batwing, ähm, das sah für mich so ein bisschen wie so ein verunglückter, verbrannter. Äh, wie heißt, also diese, diesen, diesen Millennium Falken gibt es ja auch kleiner. ne? Den gibt es ja auch ungefähr in der Größe. Ich weiß nicht, ob der da noch Millennium Falken heißt, aber zumindest halt auch so eine fliegende, fliegende Kreisgeschichte. Das fand ich so ein bisschen verkokelter, verunglückter, knochiger, rumpfter. Also nee, das, das gefällt mir nicht. Obwohl ich tatsächlich mich in der Superheldenwelt gar nicht auskenne, aber Batman immer mein Lieblingssuperheld Superheld war und ist. Ich freue mich auch auf die neuen Filme, aber nee, das ist, äh, kann ich getrost drüber hinweggehen über den Batwing. Ja, Mensch, dann haben wir doch jetzt äh, uns mal wieder richtig schön ausgetauscht. Ich weiß nicht, habt ihr noch was, was euch auf der Seele brennt, am Herzen liegt, was in letzter Zeit noch passiert ist, Irgendein Gesprächsbedarf, Therapiebedarf, ähm, <lacht> Und eine, eine Kleinigkeit hätten etwas, wir noch,
3: ähm, ja. die, die einhakt äh, bei, dem, bei der Modularität äh, der Winkelgasse. Ja. Äh, in unserer Runde trifft es vermutlich am, am ersten Thomas, da der glaube ich am meisten baut, äh, die baubaren Straßen. Sprich, die Straßenplatten gehen raus und die baubaren Straßen kommen rein. Ist das was Gutes, Thomas?
1: Äh, ob das was Gutes ist, also ich glaube für alle, die jetzt, also ich habe keine, keine Stadt. Hier stehen, sondern tatsächlich nur so Gebäude, also diese Modular Buildings oder so. Ich habe keine große Platte, auf der ich irgendwie eine Stadt bauen kann. Da muss ich noch warten, bis die Kinder ausziehen. Dann passt das vielleicht. Ähm, ob das was Gutes ist, also ich, ich verstehe den Gedanken dahinter, den Lego hat, dass diese Platten sind eben nicht so modular wie vieles andere in deren System. Man kann eben nichts drunter bauen unter die Platten. Die haben eben nicht diese Nockenaufnahme. Insofern ist, ist, ist da eine gewisse Logik dahinter. Ähm, ich finde die Baubahnstraßen auf den ersten Blick erstmal sehr befremdlich, weil man natürlich auch dadurch, dass es äh, aus Stein gebaut ist, ähm, ja, viel diese Spalten sieht, die dann ja doch auch zwischen den Steinen entstehen, so diese Fugen. Das wirkt erstmal sehr, sehr ungewohnt. Vielleicht muss man sich daran gewöhnen und dann spricht in ein paar Jahren keiner mehr drüber. Das kann ja gut sein. Da wurden ja auch schon Schienensysteme geändert und alles Mögliche. Ähm, die Frage ist natürlich, was macht man jetzt mit diesen ganzen Gebäuden, die eben auf dieser flachen Baseplate stehen? Und wenn man da jetzt eine Straße davor setzt, die quasi so zwei Platten höher ist, das sieht, glaube ich, sehr merkwürdig aus. Also so richtig kann ich mir das noch nicht vorstellen. Also ich, ich bin da ein bisschen skeptisch. Und die Frage stellt sich natürlich auch, wollen Sie dann komplett alle Baseplates abschaffen in allen Farben? Ist das das Ziel? Oder geht es tatsächlich erstmal nur um Straßen? Also da kann ich mir noch nicht so recht einen Reim draus machen. Da warte ich mal ab.
2: Ich finde... Die, ähm, die Entwicklung, die da gerade gemacht wird, finde ich spannend, weil ich ein großer Fan von diesen aufklebbaren Straßen war, weil ich da genau den Fall habe, den der Lars vor kurzem in seinem Podcast hatte. Du hast einen kleinen Jungen, der will eine Straße bauen, du drückst ihm das Ding in die Hand, der zieht es einmal durchs Wohnzimmer, Straße, super, passt. Und da, da dazu habe ich den Kontrast aus dem Lego-Stammtisch, bei dem ich... Äh, versuche regelmäßig teilzunehmen. Da sind sehr viele Leute dabei, die bauen äh, in, oder und, und große Landschaften. Und ähm, ich weiß noch, ähm, ich habe mal ein paar Bilder gesehen und habe mich gefragt, was macht ihr denn da? Und die haben halt ein Konzept, wie sie Straßen bauen. Ähm, und da werden dann äh, so, äh, so fünf, sechs, sieben äh, 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 plattenhohe Straßen gebaut weil du Platz brauchst für verschiedene Sachen, weil da noch irgendwas durch muss oder drunter und so weiter. So Sodass in solchen großen Anlagen selten, eigentlich nie, so wie ich sie wahrgenommen habe, dann die normalen Straßenplatten zum Tragen kommen, sondern immer was anderes. Und eigentlich willst du ja auch, selbst wenn du die Modulaster stehen hast, die sind ja gefliest oben drüber. Und dann hast du die Fliesen, da willst du ja nebendran keine genobbte Straßenplatte stehen lassen. Das sieht ja auch nach nichts aus. Ja, ganz ehrlich, da willst du ja dann doch drüber fließen oder so. Deswegen finde ich die Richtung ziemlich spannend. Ähm, habe allerdings bisher zu wenig Details gesehen, ob Lego sich damit langfristig einen Gefallen tut, weiß ich aber nicht. Weil es ist ein sehr harter Bruch, denn ich habe noch die alten Space-Platten von damals und meine alten City-Platten und meinen alten Flughafen. Ähm, und ich habe natürlich auch noch alte Eisenbahnschienen, aber ähm, der Bruch bei den Eisenbahnschienen, auch wenn er schon über mehrere... Äh, Systeme lief, kommt mir weniger hart vor als der Bruch bei den Straßenplatten.
0: Aber vielleicht ist das ja jetzt mal die Chance, sozusagen alles höher zu legen. Also wie du schon gerade sagtest, Jommy, ähm, Leute, die vielleicht Kabel darunter verlegen wollen, weil sie irgendwo mhm. LED-Straßenlaternen haben oder die Häuser beleuchten. Ja. Ähm, theoretisch, wenn ich jetzt anfange, alles höher zu legen, dann habe ich die Chance, auch endlich mal Gebäude mit Keller zu haben. Dann habe ich vielleicht auch die Chance, ähm, nicht nur, also ich finde das immer so, ähm, wenn man so diese schönen gebauten Städte sieht, diese Lego-Städte auf diesen großen Tischen, jeder hat immer einen Zug, also es scheint ein ungeschriebenes Gesetz zu sein, dass jeder einen Zug durch diese Stadt fahren lässt, ähm, vielleicht wäre das jetzt mal eine Möglichkeit, eine U-Bahn zu bauen. Also wenn jetzt eh alles auf, auf so Podeste gebaut werden kann, dann habe ich jetzt eben wirklich die Möglichkeiten, ähm, vielleicht mal eine Tiefgarage zu haben, dann habe ich eine Möglichkeit, eine U-Bahn zu haben, ja, oder mal eine Treppe, die von der oder so eine U-Bahn, muss ja nicht, kann ja auch einfach so ein, so ein U-Bahn-Eingang sein. Also das gehört ja auch zu einem Stadtbild, dass man irgendwo eine Treppe runtergeht. Und vielleicht ist das dann irgendwie äh, für kreative Köpfe eine schöne Sache, endlich mal von diesen, sage ich jetzt mal, doch sehr sehr starren äh, Grundplatten wegzukommen. Also ich habe keine Stadt, ich, ich habe nicht den Platz und ich, ich glaube, wenn ich mal irgendwann Zeit und Platz und Geld habe, dann würde ich, glaube ich, eher so, ein, so einen Harry-Potter-Wald oder irgendwie sowas mal bauen und nicht eine klassische Stadt. Aber ich, ich finde es interessant. Es nimmt mir jetzt nichts und ich beobachte das mit Interesse. Stefan, du hast sicherlich einige alte Straßenplatten äh, auf Lager gelegt.
3: Nein, die kaufe ich nicht bewusst. Okay. Also die, die kommen natürlich mit in, in Konvoluten, die man irgendwo kauft. Also ich kaufe 30-Kilo-Zimmer-Kinderzimmer-Auflösung. Da ist sowas natürlich drinnen. Aber ich sehe da jetzt wenig... Potenzial drinnen, das zu machen. Beziehungsweise, wenn man sich ansieht, äh, wer sind denn die großen Händler, dann haben die jetzt schon ein Lager von 1.500, 2.500, 3.000 äh, dieser, dieser alten oder bislang gebräuchlichen Straßenplattensets. Äh, da brauche ich nicht versuchen, hier mit 100 Stück noch irgendwie mitzuspielen. Das, das ist mir hier zu schade ums Geld.
0: Hm. Apropos Kinderzimmerauflösung. Thomas, da bin ich mal gespannt, wenn deine Kinder mal von zu Hause ausziehen und dann direkt am ersten Wochenende zum Mittagessen kommen und das Kinderzimmer ist dann äh, ja, Dr. Toschs großes äh, Stadtparadies geworden. Das, äh, ja, stelle ich mir witzig vor. Ich bin ja der Einzige in der Runde, der noch kinderlos ist und ähm, ja, ich muss mir immer irgendwelche Ausreden einfallen lassen, aber Mal gespannt, was das dann bei mir noch für Umtriebe zeigen wird, auf was für Ideen ich da komme. Ich habe ja leider viel für zu viele solche du ja Hobbys. Ich habe mir plus gebracht, <lacht> nur für dich. Okay. Ja, ich bin ja auch so, ich glaube, mit Kindern würde ich auch so äh, wieder Richtung Karrierebahn gehen. Ich bin ja sowieso schon Richtung Hot Wheels unterwegs und ähm, ferngesteuertes Auto muss dann auch sein. Also ich habe da Angst, dass mich das... Äh, wenn ich jetzt schon vor den Kindern wieder auf Lego gekommen bin, dass mich das noch in tiefe Abgründe reißen wird. Ich sehe schmunzelnde, wissende, mitleidige, aber auch beschämte Blicke in die Runde.
3: Ja, ja. Es, es, werden, es werden Drillinge, äh, Mädels und äh, du wirst viele Herzboxen und Hunde
2: äh, Dinger kaufen. Oh je. Yeah. Du wirst wahrscheinlich die haben. größte. Hunde und Katzensammlung des deutschsprachigen Lego-Raumes haben.
3: Die größte ja. Friends-Sammlung Deutschlands. Genau.
0: Das äh, ja, ich, ich will jetzt gar nicht sagen, das wird niemals passieren, weil unverhofft kommt oft, aber solange ich es steuern kann, äh, naja, versuche ich dann doch andere, <lacht> andere Sachen anzuschaffen. Das klingt ja so, jetzt hättest du keine Wahl. Nein, ach, es ist, ähm, ich weiß nicht, ich sehe das ja auch schon, wenn in der engeren Verwandtschaft Leute auf die Idee kommen, Kindern Playmobil zu schenken, äh, dann, dann versuche ich auch schon, meinen, mich als Influencer zu betätigen, aber es ist dann doch, Kinder haben dann doch, ich meine, das kann man ja auch von Berufswegen äh, durchaus so sehen, Kinder haben ja doch ihren eigenen Willen und das ist ja auch nicht immer das Schlechteste. Die wissen schon ganz genau, worauf sie Bock haben und ich glaube, auch die Kinder von heute werden sich nicht mehr unbedingt die alten Piraten und Ritterburgen so unbedingt vor die Nase setzen lassen. Das ist, Aber das da sind wir ja wieder, da haben wir einen schönen Schluss, ähm, da sind wir wieder bei unserer Romantik, unserer Kindheit und die ja dann auch als solche noch länger Bestand haben darf. Okay, Leute, dann würde ich sagen, sind wir durch für heute. Es war mir eine Ehre. Hoffen wir mal, dass Lars sich gut unterhalten gefühlt hat.
3: Und, Der eine Zuhörer. Ja. Äh, <lacht>
0: Ja, ich will gar nicht wissen, was Lars, während er diesen Podcast gehört, noch alles gemacht hat, wie viele WhatsApp reingekommen sind, wie viele Telefonate getätigt worden, wie viele Käufe vielleicht getätigt wurden oder Telegram-Nachrichten geschrieben worden sind. Wir hoffen, Lars, dass du es wirklich äh, genießen konntest an dieser Stelle. Okay, dann würde ich sagen, wir hören uns Anfang November wieder in dieser oder in einer leicht veränderten Konstellation. Ich freue mich sehr drauf. Wir bleiben in Kontakt dann vielen Dank an alle da draußen im Äther oder wie man das so schön früher gesagt hat fürs zuhören und äh, mitüberlegen und euch allen eine gute Zeit bleibt gesund bis zum nächsten Mal alles gute ciao ciao ciao, ciao.